0: Je ne voulais pas prendre la parole, ni déposer mes mots sur le papier. Et pourtant me voilà, poussée par une voix intérieure à m'exprimer, après m'être abandonnée et avoir lâché le contrôle. Ce virus nous affecte tous d'une manière ou d'une autre. Il fait remonter, en certains de nous, en tout cas moi, un sentiment d'impuissance, de frustration. À certains moments, il me confronte à un mélange de tristesse, de désespoir, de rage, de dégoût, d'injustice. Des sensations qui me ramènent à la mort, au deuil. À mon premier souvenir de la mort pour un jeune garçon désespéré parti beaucoup trop tôt. À mon premier burn-out à 25 ans. À la séparation de mon premier grand amour, au décès de mon père de mon mentor et de mon parrain, successivement. Je ne peux rien faire. Je peux aider à ma mesure, je peux être solidaire. Je peux taper des mains à 21h, je peux méditer. Avec mes moyens, je peux empêcher la propagation du virus. J'obéis, je me prive de ma vie-liberté, je reste chez moi. Je ne peux pas ramener de l'argent pour sauver l'économie, je suis hors du système de santé. Tout ce que je peux faire, c'est soutenir toutes ces personnes de mon énergie et de mon amour, m'occupaient de moi et des miens, d'abord. Je ne contrôle pas. En fait, finalement, je contrôle assez peu de choses. Je ne peux que me remettre à plus grand et à plus sage. Je suis empêché de faire, d'actionner, de déployer. On est ralenti. Et là maintenant, il me suffit simplement de changer de lunettes et de prendre de l'altitude, de modifier ma perspective pour modifier ma perception et mes actes de voir une opportunité plutôt que des conséquences, de voir du temps avec mon fils au lieu de voir la perte financière, de voir une opportunité de changer, d'améliorer, de faire autrement. Et les opportunités, il n'en passe pas si souvent. Et cette dualité finit par se manifester dans mon corps, au niveau de mes intestins. Je suis donc bel et bien ralenti, car même confinée, je pouvais faire, actionner, téléphoner, zoomer, festimer, WhatsApper, Instagrammer, Linker. La technologie a ça de magique. Elle me maintient en activité constante. Ce ralentissement, il y a 30 ans, aurait eu carrément un autre impact. Toutes les tempêtes ne viennent pas perturber notre vie. Certaines sont là pour libérer le chemin. Évidemment, dans le ralentissement, tout émerge. Confiné, ou plus ou moins confiné, ralenti socialement, un être de lien social comme moi, mon Dieu Ralentit socialement le lion et sa crinière, ramené à la source, à sa base, à son intérieur, loin des autres, et pourtant tellement proche et interconnecté. Ce verbe « confiner », il y a deux manières de l'aborder. Oui, c'est être relégué dans un certain lieu pour un exil, une sanction, une forme de retraite. Et confiner, c'est aussi toucher aux confins, à l'extrême limite. C'est quand même intéressant en ce moment de grands bouleversements d'être ramené à se retirer car nous avons atteint l'extrême limite. Comme le dirait ma très chère amie Séverine, vous pouvez écouter le podcast de novembre dernier sur les nombres. Nous sommes en année 4, une année de structure, de cadre, de solidité, de construction, de solidification et de tout ce qui touche à son opposé. Parce que pour solidifier, il faut des bases stables. Pour pousser, la graine a besoin d'un terreau fertile. Nous avons atteint l'extrême limite. Il est temps de nous poser les bonnes questions. Revenir à l'essentiel, à ce qui fait notre essence, à ce qui est notre essence, à ce qui nous nourrit physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. C'est la nature qui nous nourrit. Alors qu'elle se meurt, elle crie au secours, la terre brûle, elle transpire et pleure tellement que ses larmes feront déborder les océans. Elle n'est que peu entendue, pas suffisamment écoutée. Et comme elle ne peut bientôt plus crier, elle nous émet des virus issus de manipulations de la nature par l'homme. Nous sommes aux confins. Nous avons atteint l'extrême limite. Il est temps de nous poser les bonnes questions. Aujourd'hui, plus que jamais, tous les signaux nous invitent au changement, à la guérison, à un retour à cet essentiel, à ce qui est vrai et juste, au-delà de l'ego par le cœur et l'amour pour le plus grand bien de tous. Le bien collectif est celui des générations futures. Il devait y avoir une prise de conscience et elle nous est imposée. C'est le juste moment de nous poser les bonnes questions. Après un temps de recul, parce que nous sommes arrivés aux confins, à l'extrême limite. Prenons un temps de libération, de nettoyage. Acceptons le vide. Accueillons le ralentissement, la décélération. Il y aura certainement des conséquences. Et encore une fois, si nous changions de regard, si c'était une opportunité de construire l'après autrement, et cet après, ok, j'ose le dire, me remplit d'espoir et m'émeut, m'enthousiasme me, et mes me meut, Parce qu'il y aura forcément un après. Il y a eu un avant. Il y a maintenant. Maintenant, le confinement, l'intériorité, la solitude, le recul, l'envie de remplir l'impuissance, le printemps, le soleil, la vie, avec nos très proches, la proximité, le calme, le vide, l'adaptation. Et à l'autre extrême, des personnes mobilisées en hyperactivité pour notre sécurité, notre vie, notre système économique, politique, social pour ce qu'elles peuvent sauve, garder, garder sauf. Une opportunité de soigner, de penser nos plaies, de guérir et de faire différemment. Soyez patient, assis dans l'ombre, l'aube viendra, aurait dit Rumi. J'ai vu à Yosemite l'an dernier des hectares entiers d'arbres brûlés, carbonisés, laissés tels quels. Et j'en suis sorti malade. C'était tellement violent puissant, que je me suis tordue de douleur toute la nuit. Sur cette terre brûlée et carbonisée, laissée à elle-même, après un temps de repos, d'incubation, de nouveaux arbres s'étaient mis à pousser sur ces mêmes arbres carbonisés, dans un semblant anarchique, qui est sans aucun doute organisé autrement. Parfois, le changement doit être radical. Parfois, pour tourner la page et commencer un nouveau chapitre, il faut peut-être arracher la page précédente ou démarrer un nouveau livre ou simplement se laisser le temps d'observer la page du vide. Ce vide dont on a tellement peur. Ce vide que l'ego refuse et avec lequel l'âme danse avec tellement d'harmonie. C'est justement de ce vide que nous trouverons les solutions et l'énergie pour construire ou reconstruire. Alors qu'est-ce que j'abandonne pour accéder au vide Qu'abandonnez-vous pour accéder au vide, au calme, à votre intérieur, là où c'est le seul et unique endroit où vous serez toujours en sécurité. Et lorsque le vide sera passé, la terre sera à nouveau fertile, comme après l'hiver et l'arrivée du printemps, quand la terre commence à se réchauffer pour que nous puissions y semer nos graines. Quelles seront ces graines Que voulons-nous pour notre monde que voulons-nous être Laissons tomber l'avoir. Le combat de l'être et de l'avoir s'arrête ici, en 2020. 2020, année du changement. Quelle trace voulons-nous laisser Je ne dis pas que c'est facile, et justement on a le temps. On est ramené à notre famille, à notre cocon, à notre cellule intérieure, à notre essence. Et là, nous avons déjà une piste sur ce qui compte vraiment. Regardez comme nous sommes tous liés les uns aux autres. Le virus se propage tellement vite. Regardez comme nous sommes tous liés les uns aux autres. Que ressentez-vous quand vous tapez des mains tous les soirs à 21 heures Que ressentez-vous quand vous voyez émerger tous ces élans de solidarité Et là, c'est seulement la partie visible de l'iceberg. Nous sommes tous reliés parce que nous provenons tous du même moule, du même atome initial. Nous sommes intriqués. Voilà une autre piste, qu'est-ce qui nous relie, comment se fait le lien. Et je pourrais vous donner encore d'autres pistes, mais ce n'est pas le but. Parce que celles-ci font partie de ma propre réalité et de ma propre vérité. Et il n'y a pas qu'une vérité ou réalité. Chacun dispose de la sienne, des siennes. Changez de lunettes et vous verrez autrement. Plongeons en nous, Disons avec nos peurs et nos angoisses. Abandonnons-nous pour un temps. Laissons émerger les réponses en provenance du vide. Hier j'étais intelligent et je voulais sauver le monde. Aujourd'hui je suis sage et je me change moi-même. Encore une citation de Rumi. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, aurait tout aussi bien dit Gandhi. À l'extrême limite, aux confins du monde, 2020 sonne l'heure du changement.